0: Aujourd'hui nous allons euh, développer les quatre degrés qui sont quatre notions dans le développement d'un de n'importe quel sujet pour arriver à sa définition je veux dire par là que pour passer de l'infini au fini il faut passer par quatre étapes. À chaque fois que je veux transcrire une réalité profonde en une réalité concrète, palpable, je dois traverser ces quatre degrés qui sont en réalité quatre éléments révélateurs d'une seule vérité. C'est comme si je disais que le monde dans lequel nous sommes, il est tout le temps visible par 4 degrés. Ce sont 4 degrés d'approximation de, qui correspondent bien entendu aux quatre lettres du nom d'Hachem. C'est-à-dire que les quatre lettres, le tétragramme, n'est en réalité qu'une révélation de ces quatre niveaux de révélation. Autrement dit, à Kadosh Baruch l'infini béni soit-il se dévoile dans notre monde en passant par ces quatre degrés. Donc les quatre lettres de son nom ne sont pas en réalité quatre lettres qui nous désignent son nom, il n'a pas de définition. C'est l'infini, béni soit-il. Alors comment est-ce que tu peux donner des lettres Tu ne peux pas l'imiter Dieu, ne serait-ce que par des lettres. C'est interdit. Alors c'est quoi ce nom-là Le Yudke Vavke en réalité ce sont les quatre étapes nécessaires à traverser pour passer de l'infini au monde fini. Donc On va traduire ces quatre lettres comme étant l'être, l'existence, donc la vie. Shem Havaya. Le nom de l'existence, le nom de la vie, et non pas le nom d'Hachem, le nom de Dieu. Ça ne veut rien dire. Donc j'appréhende la vie par ces quatre lettres, qui en elles contiennent ces quatre étapes nécessaires à traverser pour dévoiler quelconque degré au niveau manifesté. Ce pas du charabia c'est-à-dire à chaque fois que je veux passer d'une idée, pour en faire quelque chose de concret, il faut que je passe par ces quatre degrés. Au niveau de mon art, je rentre à l'atelier pour commencer une toile, j'ai quatre degrés d'évolution. Pour arriver à une toile aboutie, à une œuvre d'art terminée. Il faut que je traverse absolument ces quatre étapes. Que je sois conscient que je les traverse ou que je ne sois pas conscient que je les traverse, de toute façon, il faut les traverser. Sinon, tu ne peux pas arriver à quelque chose de concret. Ce sont en réalité quatre marches de la fameuse échelle de Yaakov. Si on vous pose la question combien de marches il y avait dans cette échelle, il n'y avait que quatre. Alors que dans vos idées, dans vos rêves, il y a des milliers d'escaliers. En fait, c'est une échelle à quatre marches, c'est tout. Et cette échelle, c'est une seule échelle. Mais elle est façonnée, elle est fabriquée de quatre étapes. Pour monter et pour descendre, il faut utiliser ces quatre marches. Donc je monte en réalité sur les quatre lettres du nom d'Hachem et je redescends sur ces quatre lettres. Quelles? tu vas nulle part, tu dévoiles. Oui, tu dévoiles dans le fini le monde infini. Ça c'est Akadajbahru. Akadajbahru a créé de l'infini un monde fini. Okay. Ça c'est les anges, les anges qui montent et qui descendent, c'est-à-dire ils montent pour chercher des... des explications profondes à ce qui se passe dans notre monde, et ils redescendent pour nous amener dans notre monde à nous, ici bas. Toutes les notions qu'ils ont acquis dans les mondes supérieurs. Donc le but, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est de monter pour redescendre et non pas descendre pour remonter. C'est pour ça que les anges, olim Veyordim, précisément dans cet ordre-là. Parce que tout notre but dans ce monde, c'est de monter dans les valeurs supérieures pour les faire descendre dans la concrétisation, dans la réalisation de l'être. Vous êtes avec moi Ok. Alors, maintenant, tout ce que je viens de vous dire, ça se résume en une seule, un seul mot, une seule définition. La Emouna. La emuna, en réalité, c'est rien d'autre que cela. C'est-à-dire, la capacité à dévoiler, à révéler, dans le monde d'en bas, toutes les valeurs du monde d'en haut. Alors, on va suivre dans le texte. Emouna, Arba, Madrigot, agilui. Donc, la Emouna, les quatre étapes du dévoilement. Donc toute émouna, toute foi, toute réalisation, toute certification, c'est en réalité la traduction d'une pensée infinie. En réalité. Le fondement même de la c'est de prendre des idées très profondes et de leur donner vie. De les cristalliser. Donc l'aimuna c'est une action. C'est une manière de vivre qui aide l'homme à dévoiler, à révéler Toutes les valeurs pour lesquelles le monde a été créé, mais tu prends ces valeurs et tu les concrétises, tu les amènes, tu les achemines vers le monde d'en bas dans lequel nous sommes. C'est ce qu'on appelle la emuna. Avec des mots simples, quand je dis « anima amin », ça ne veut pas dire « je crois » ou « j'ai la foi ». Mais je concrétise, je réalise ce en quoi j'ai foi. Donc dire « anima amin », ce n'est pas simple. Anima Amin, je veux voir de facto comment tu es ma Qu'est-ce que ça veut dire En quoi consiste ta Emouna A tel point que tu me dis Anima Amin. Par exemple, Rabbi Houda dans le Kouzari, il se moque des gens qui disent Anima Amin. Mais littéralement, ils se ils disent il se moque. Il dit qu'il y a des gens qui disent Anima Amin, Be'emouna Shlema be Ceux qui disent J'ai foi complète en la venue du Mashiach, et qui n'habite pas en Eret Israël, dit le Rav Iuda Levi, c'est comme des perroquets qui sifflent. Parce qu'ils disent, d'accord, ils disaient alors. Mais ils ne sont pas en train de le concrétiser. C'est-à-dire que pour lui, dire « Anima Amin J'ai une foi réelle en la venue du Mashiach », c'est pas le dire, c'est le certifier d'abord en étant avec ton peuple sur cette terre. Alors, le but c'est de comprendre ce degré, et donc tant que tu n'es pas sur cette terre, tu es dans une catégorie de manque de Emouna. Où est-ce qu'on a vu ça? Non, Teilim 37. Que dit le Teilim 37? Shkon Eretz. Tant que tu n'habites pas sur la terre d'Israël, ou tu n'as pas encore de émouna. Ça fait du mal. hein Ça fait très mal. Mais David amel qui sait exactement de quoi il parle. Alors effectivement, il y a des époques où on ne peut pas. Eh bien, on est dans une situation temporelle de manque de émouna. C'est tout. Et il faut revenir pour augmenter le volume de la Emouna, son intensité. En faisant tout ce qui est nécessaire pour certifier ce en quoi tu dis ta foi. Mais dire seulement, ça ne veut rien dire. Si je suis fidèle à mon degré intérieur, je suis ma D'ailleurs, en hébreu, comment on dit être fidèle à Neeman. Donc je subis la emuna. Ani neeman. Neeman la makor. Certifié conforme à la source. Donc la émouna c'est quoi C'est la capacité à certifier les choses et à les concrétiser et non pas seulement à en parler, parce que parler, c'est facile. Mais agir selon ces critères, ça, c'est un autre niveau. Vehine, mi nekudat arayon Si on prend l'idée première. Adlafah Tobeolamasia jusqu'à son arrivée à cette idée dans le monde de l'action dans la, dans lequel le monde de l'action dans lequel nous sommes Yeshnam arba'ach lavim il y a quatre étapes quatre étapes sont nécessaires pour prendre des valeurs supérieures des degrés infinis et d'en faire quelque chose de concret dans notre vie, et au niveau du temps, et au niveau de l'espace, et au niveau de l'être. Donc à chaque fois que tu veux amener à vivre quelque chose de l'ordre de l'infini dans le monde fini, quelque chose de l'idée que tu veux concrétiser, il faut que tu traverses ces quatre étapes. <mérée> Face à ces quatre étapes, la Kabbalah nous enseigne qu'il y a quatre mondes. Atsilut, Briha, Yetzira, Ve'assia. Voici les quatre mondes dans leur ordre, tel que les Kabbalistes nous les ont donnés. Le monde premier qui s'appelle Atsilut, on est encore dans un monde supérieur. On l'appelle Atsilut parce qu'on est encore chez lui, Etzlo Bria, connotation d'extériorisation des choses. Barra. En hébreu et en araméen, être dehors. C'est-à-dire tu commences déjà à sortir. Donc dans le monde de Hatsilut, le premier monde, on est encore dans les secrets. Dans l'idée première, dans la graine, dans la source. Mais on ne voit rien encore. Dès que cette source commence à sortir en route, elle est déjà dans le monde de Bria. Troisième monde, Yetzira, Qu'est-ce que tu en fais tu commences à la façonner. C'est-à-dire l'idée qui est sortie, tu commences à lui donner un sens. Vers Asia, et tu termines en l'amenant au niveau de tes actes, c'est-à-dire de la réalisation concrète. Donc l'idée première qui était dans le monde de Hatsilut, elle arrive dans le monde de Asia dans la concrétisation totale. Hatsilut, Briah, Yetzira et Asia. Voici les quatre euh, marches d'une seule échelle. Cette fameuse échelle, Mutsav Artsa. Qu'est-ce que ça veut dire Mutsav Artsa Non. Non. Il a fait. Rappelez-vous, des enseignements, sinon ça ne sert à rien. Mutsav Arza veut dire que l'échelle tend vers la terre. Il n'y a pas marqué Baaretz. Artsa, c'est une direction. D'accord Donc l'échelle va vers la terre. Sans arrêt elle va vers la terre. Jusqu'où Il n'y a pas de jusqu'où. Ça continue. Vers la terre et vers la, vers la terre de la terre et vers la terre de la terre de la terre. Vers la manifestation la plus grossière possible et imaginable. La plus matérielle. Sans arrêt. à l'infini. La même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que la tête de l'échelle tend vers le ciel sans jamais y arriver. Donc en fait, il s'agit ici d'une échelle infinie qui n'est ni en bas, ni en haut, mais qui va toujours vers le bas et qui va toujours vers le haut. Et combien de marches possède cette échelle Quatre. C'est-à-dire que pour faire le lien entre cet infini, entre guillemets, qui est inatteignable, et ce monde d'en bas, pareil, on n'arrive jamais au bout, il faut toujours traverser quatre étapes. Ou quatre, ou des multiples de quatre. C'est pour ça qu'il faut traverser 40 ans de désert pour arriver de l'Égypte, en héritier. israël Il y avait une question avant. Je veux bien en haut, on a... Euh le, surf, on ne peut pas la On va sans matériel. Et alors Même si elle tombe vers la terre, elle touche la terre. Et alors La terre est infinie ou finie Finie. Ah bon Aujourd'hui, aucun scientifique n'arrive même pas à la fin de la matière elle-même. Dans la matière, on trouve l'infini. Si je te rendais assez petit, je pourrais te rentrer maintenant dans une cellule, et la cellule pour toi serait comme l'univers tout entier. Tu es d'accord ou pas ah non, 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 ne fais pas comme ça. Ou oui ou non Oui, C'est tout. L'infiniment petit est infiniment petit. Infini. Si tu étais assez petit, tu aurais pu traverser le mur. Tu sais pourquoi Tout simplement, tu traverserais deux molécules de ce mur, de cette matière. Qui pour toi seraient à une distance de 10 milliards de kilomètres l'un de l'autre. Mais si on parle du fini à l'infini. C'est tout. Cette dimension, comme vous dites, du. De l'infini vers l'infini. Il euh, y a bien l'infini Non. Non. Tout ce qui nous paraît être fini est lui aussi de l'ordre de l'infini. Seulement, on n'a pas de matériaux, d'appareil suffisamment fort, grand pour nous permettre de voir l'infini qui se trouve dans le fini. Donc Mais, le concret est infini ben, voilà. okay. Exactement, parce qu'elle vient réaliser l'infini. Donc en fait, si vous voulez vous poser des questions, jusqu'à quand on va étudier la Torah, jusqu'à quand on va l'appliquer, c'est l'infini, puisque tu es en train de réaliser l'infini. Donc nous vivons l'infini, donc nous devons réaliser l'infini. Donc Tu ne peux pas réaliser l'infini si tu le bloques. Donc c'est une réalisation qui n'a pas de Fin. Quel... Comment, comment on monte sur okay. Alors, on monte sur l'échelle, c'est-à-dire on est en, dans une éternelle évolution. Et chaque étape de cette échelle, elle aussi, est subdivisée en quatre. C'est-à-dire que si je reste seulement dans la première marche de l'échelle, on va dire que c'est le monde de Asiya, le monde de l'action. Avant d'arriver au monde d'avant, tu dois traverser quatre étapes de ce monde lui-même. Et les quatre étapes sont subdivisées en quatre étapes. Et les quatre étapes sont subdivisées encore en quatre étapes. Ça veut dire que tu es tout le temps dans un infini qui se divise par quatre étapes. Je repose ma question. Ou alors je ne sais pas où nous on est placés. Nous on est Donc, Si on est placé sur la terre, On est placé un petit peu au milieu. Voilà. vous avez dit que la chaîne. Non, 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 je suis en train de t'expliquer. Tu es placé au milieu. Quand tu marches sur le parterre, tu t'enfonces Non. Pourquoi Il y a bien une attraction terrestre devrais rentrer. Pourquoi elle ne pas la terre C'est de la physique. Et alors, qu'est-ce que tu m'as répondu en disant c'est de la physique Imagine-toi quand tu me poses une question, je te dis ça c'est de la Torah ça. Je t'ai pas répondu. Ça veut me dire c'est comme ça, il n'y a rien qui est comme ça. Tu n'es pas attiré par les autres planètes Okay. Ça veut dire quoi Ça veut dire que malgré tout, il okay, y a un téléphone qui sonne. Je ne veux, veux même pas décrire ce qui a marqué là-bas parce que ça va, ça va te mettre mal à l'aise. <rire> Top Vous êtes avec moi ou pas oui. Ça veut dire qu'en réalité, qui c'est l'échelle C'est toi-même. C'est toi-même l'échelle dont les pieds vont sans arrêt vers le monde d'en bas, vers ce qu'on appelle la terre, et dont la tête va sans arrêt vers le ciel sans jamais arriver, ni en bas ni en haut. Donc en réalité, toi-même tu es l'échelle. Et d'ailleurs, dans le récit de Yaakov c'est beau en Yaakov pas dans l'échelle c'est à dire Yaakov c'est l'échelle lui-même c'est à dire vous êtes chacun de vous chacun de nous nous sommes une échelle de valeur qui a combien de marches 4 divisé par 4 divisé par 4 divisé par 4 divisé par 4 jusqu'à l'infini donc à chaque fois que tu vas Prendre le nom d'Akadosh Baruchu, le tétragramme. Quand tu vas manifester ce tétragramme, il va se transformer en quatre autres lettres. Le shem, yut kevavke, comment tu le dis Ado, Combien de lettres Quatre. Tu as vu quatre lettres, tu dis quatre autres. C'est une embrouille, non tu demandes à un enfant qui, qui n'a jamais lu l'hébreu, commence à lire. Tu lui dis de lire, il tombe sur le nom d'Hachem. Qu'est-ce qu'il dit -oh. hein? Tu dis non, 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 non non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire Ado. Ah, tu dis mais attends, vous êtes des malades ou quoi Il y a marqué quatre lettres, tu me dis autre, quatre autres. <rire> La réponse, il faut lui dire oui. C'est comme c'est l'infini, qu'on n'arrive pas réellement à le réaliser sur terre. Alors on est dans l'approximation. Donc on est encore dans un monde qui définit, sans bloquer, sans cristalliser totalement, sans limiter, sans la, le pouvoir de limitation de ces quatre lettres. Ken okay. Tu passes à chaque instant d'un monde à l'autre, même maintenant. Tu viens de passer d'un limud dans lequel tu étais il y a dix minutes, à un autre limoud, tu viens de passer un monde à un autre. Tu es monté deux étages dans la même yeshiva. Tu fais pas attention. Tu es en train de monter de niveau de conscience parce que maintenant, je te place à un autre niveau de ce que tu étais il y a cinq minutes. On est tout le temps en perpétuelle montée, descente. Sans arrêt. Sans arrêt. Pas dans le même monde. Peu importe. Ça peut être des mondes qui changent. Ça peut être des degrés. Chaque fois, c'est un changement. Okay. Quelqu'un qui est dans une situation de peur, d'angoisse. Si maintenant on annonce la nouvelle aux parents qu'on a trouvé les trois enfants vivants en bonne santé, ils sont passés de quel monde à quel monde Tu sais quelle différence il y a entre ces mondes-là Ils sont passés de la mort à la vie. Alors qu'ils n'ont pas bougé de place, ils sont sur leur chaise. On est tout le temps en train de traverser des mondes. Qu'est-ce que vous croyez On est tout le temps en train de monter, de descendre dans cette échelle. L'essentiel, c'est de ne jamais monter pour monter. C'est de monter pour redescendre. Car le but, c'est ici et pas ailleurs. Donc les gens qui mettent la mort sur un piédestal, c'est un scandale. Car le but, c'est de vivre ces choses-là dans le monde dans lequel Akadosh Baku nous a placé. Qu'est-ce qu'ils veulent descendre Ils veulent descendre, ils veulent bien entrer sur la terre la terre. Qui Les morts Quem? Les morts sont absorbés un petit peu plus profondément D'accord Par la matière C'est vrai D'accord Qu'est-ce que j'ai compris, mais qu'est-ce que ça a rapport avec le sommeil et le docteur de la vie Même quand on descend, on ne descend jamais là où on est d'avant Tout à fait tout à fait, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, le mot ADN, c'est les mêmes lettres que le mot Adona. Mm -hmm. okay. euh, je sais on parle aussi du, du Non, parce que tu, tu parles du Kotso-Sheliut. kotso c'est un degré dont on ne parle pas maintenant, qui correspond à un autre monde, qu'on appelle Adam-Kadmon, dans la Kabbalah. C'est un monde avant le monde de Hatsilut, mais on n'en parle pas, il n'est pas dans notre système. C'est-à-dire, c'est un monde qui est supérieur, c'est la racine de la racine. Là-bas aussi, tu peux trouver encore une racine. Mais nous, concrètement, les quatre mondes qui nous concernent, ce sont quatre. D'accord D'ailleurs, on va le voir dans d'autres degrés. Et donc, grâce à cette compréhension-là, nous pouvons avoir quatre lectures de notre vie. C'est-à-dire, tu peux lire ta vie à quatre niveaux de lecture différents. Donc nous avons quatre lectures différentes de la Torah. Le sens premier, qu'on appelle le pshat. Le sens allusif, le remez. Le drach, l'approfondissement des degrés, en essayant de voir des parallèles. Et le sod, le secret. Maintenant, si je prends chacun de ces quatre-là, lui aussi, là. Le pchat du pchat, le remès du pchat, le drage du pchat et le saut du pchat. Et chacun se subdivise encore jusqu'à l'infini. Et donc, en regardant les choses du haut vers le bas, nous faisons face ici à ces quatre lettres, qui sont en réalité les quatre lettres du nom d'Hachem. Donc du nom de l'existence de la vie tout entière par définition. Donc ne dites jamais que c'est le nom de Dieu, ça ne veut rien dire. C'est le nom, c'est l'expression de l'existence. Et nous vivons de cette existence à l'infini. À l'infinitif, slicha, liyot, liyot, être. Je suis ani hoveh. Haya, Iye, le nom de l'être. Shem Havaya, le nom de l'existence tout entière. Alors, on donner un exemple sur comment ça se traduire dans le pshat, le même nom de Quel bara Elohim et ta shaman et ta aretz. Quel Pshat, c'est déjà une faute, parce que tu ne peux pas traduire, mais peu importe, on va dire pshat. Au commencement, c'est déjà faux, mais c'est pas grave. Parce que Bereshit ne veut pas dire au commencement. Il aurait fallu dire Barishona. Donc je suis déjà rentré dans un, une discussion. Mais on va dire dans le Pshat. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Rémez. Bereshit, ça me donne un degré. Je sais que. Un degré premier d'une pensée. Dieu avait comme vouloir, comme désir, entre guillemets, de créer shamaim, va'aretz. Des choses qui sont de l'ordre de shamaim, et d'autres choses qui sont de l'ordre de eretz. C'est une allusion à quoi Parce que nous sommes dans le Remez, deuxième étape. Shamaim, c'est l'esprit, eretz, c'est la matière. Donc, le but de la création du monde, voici la deuxième traduction, c'est de créer l'esprit et la matière. Drash. Troisième niveau de lecture. Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Ha'aretz. Combien de mots j'ai Sept. Le monde de la matière est composé de sept degrés. Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, et Ha'aretz. Ces sept degrés-là, il faut que je commence à les étudier. Donc je dois savoir que veut dire le mot Bereshit. Est-ce qu'il m'introduit une notion de temps, d'espace, d'homme. Qu'est-ce que c'est Là-bas, il y a de l'eau. Eret, ça vient de la racine du mot ratson donc le désir. Donc, je commence à rentrer. Je vous le fais en cours. Sod, hein. Bereshit. Je dois savoir à quoi correspond Bereshit. Bereshit, Chokma. Donc, je dois savoir que c'est la Sphira de Chokma qui correspond à un monde qui s'appelle Atzilut. Bara c'est le monde de Bria donc il commence à sortir de la Hatsiou Elohim c'est le nom qui correspond au Lama Bria et Shamaim Zehir un degré de Kabbalah et donc je viens de traverser tous les sept mots juste en vous donnant une connotation de Sfirot maintenant il faut rentrer dans la Kabbalah de la Kabbalah pour expliquer ce que c'est mais c'est pas le Chiot toute notre vie c'est comme ça un exemple dans ta vie c'est pareil tu es en train d'étudier maintenant qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant tu es en train d'étudier au Mahon Meir ça c'est le Pshat le Remez c'est quoi c'est que tu es dans un machon qui est en train de te donner en fait un sens à ta vie il va éclairer ta vie machon Meir okay? troisième degré c'est le degré où toi, tu dois utiliser chaque jour où tu es ici dans ton étude pour approfondir, pour être d'orèche, parce que tu es dans un bête midrash. Donc tu dois approfondir et poser des questions. Sinon, l'année, elle se termine bientôt et c'est fini. Tu es sorti du lieu. Jamais peut-être dans ta vie, tu ne remettras plus les pieds ici. Mais ça va rester un bon souvenir. Sod, tâche de sortir avec le secret de ce que ce marron va te donner. Et ainsi de suite dans tout. Tu vas rencontrer une femme... Eh bien, dans cette femme-là, tu as quatre niveaux de lecture. Elle est mignonne. Okay. Quand je lui parle, elle comprend à demi-mot ce que je suis en train de lui dire. Elle est très intelligente parce que je vois qu'elle me répond du tac au tac, elle aussi avec des allusions un petit peu pointilleuses. Et j'ai des secrets avec elle, c'est-à-dire que je commence à savoir que même sans dire des choses, on arrive à communiquer. C'est la même chose dans toute ta vie, c'est pareil. Chaque élément de ta vie, tu peux le voir à quatre niveaux différents. Notre problème, c'est que quand on est dans un degré, on oublie les trois autres. Ou alors on est dans deux, on oublie deux. Ou alors on est dans trois, on oublie le quatrième. Ce qu'il faut faire, c'est être dans les quatre, simultanément, sans arrêt. Et ça, c'est la plus difficile des choses à faire. C'est sans arrêt, au limbe et au C'est-à-dire monter et descendre dans cet ordre de vision sans cesse, sans arrêt, pour essayer de monter dans ton esprit, d'amener des éléments et de vite concrétiser ça. Par exemple, ceux qui écrivent maintenant, ils essayent au maximum de concrétiser des idées pour ne pas les perdre après le chiot. Mais si tu ne comptes que sur ton souvenir, sur ta mémoire, alors il y a certains éléments qui vont partir. Alors que celui qui a écrit et qui fait un résumé en plus du chiur après, dans dix ans, il peut écrire un livre. Même avant. Okay? Ce n'est pas pareil. Ça, c'est ma Torah. Mais ce que toi, tu as écrit, ça va être ta Torah. Tu peux prendre même les feuilles, pour toi, ça, 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 ça ne sert à rien. Donc, plus l'étape est inférieure, c'est-à-dire, plus elle descend. Plus les tris, le tri devient de plus en plus grossier. Et la là-bas qu'est-ce qui prédomine de plus en plus en descendant Les détails. C'est-à-dire, dans cette échelle de valeurs, plus je descends, plus je me trouve face à des détails. Plus je monte, plus je me trouve face à des réalités complexes et complètes. Vous comprenez C'est-à-dire, dans ta propre pensée, plus tu montes dans ton étude, plus tu approfondis ton étude, plus tu fais face à des notions de claliout, de tout. Et plus tu es un homme qui est au niveau de la concrétisation matérielle, plus tu descends au niveau des détails de la chose. Je n'ai pas dit que c'est mieux ou moins bien, j'ai dit qu'il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut être capable simultanément de voir le tout tout en se préoccupant de tous les détails. Extraordinaire. Et dans chaque détail, tu retrouveras le tout. Si tu prends un cheveu du corps humain ou l'ongle du pied, tu as le même ADN. Tu as la même carte de la génétique. Ça veut dire que je peux prendre n'importe quel détail dans ce monde, il faut que je sache à quel collectif, à quel ensemble il appartient. Toute l'étude de la Torah, c'est là. C'est de savoir comment les détails s'inscrivent dans un tout. Mais si tu étudies la Torah comme des éléments déchiquetés, séparates, séparés les uns des autres, Hier tu étais dans le truc, aujourd'hui tu es là, tout à l'heure tu étais dans l'Agmara, maintenant tu es dans le Sod. Tu te dis bon, c'est sympa, on prend un petit peu à droite à gauche. Ce n'est pas encore de la sagesse. La sagesse, c'est ça, chaque fois que tu entends un cours, tu le rentres dans un tiroir déjà. Tu sais exactement à quoi il appartient et tu vois le tout. Ça c'est déjà une autre, un autre degré de Torah. Ok Si le Ré, le dernier Ré, c'est la concrétisation dans le monde matériel. Ked. Et que ça correspond au Sôd que Le Sôd, c'est plus global et la concrétisation dans le monde matériel, c'est plus... Nakhon. Ouais. Nakhon Ah, il y a peut-être que du et he. Non. Le Yud, c'est le Sôd. Ah. Dans le Pardès, le pchat, c'est le dernier Ré. Le Remez, c'est le Vav. Le Drash, c'est le deuxième Ré. Et le sod c'est le Yud. Je suis parti à l'envers. He, Vav, hey Yud. Pourquoi on commencerait par le là. Parce qu'en réalité, le sod a précédé le Pshat. Le tout a précédé le détail. Oui ou non Quand tu prends un puzzle, l'image, elle était avant les pièces Ou on a juste fait des pièces et on cherche une image L'image était avant. Donc le sod a toujours précédé le Pshat. Même si dans ta dans ton, dans, ton, dans ton approche à toi, tu commences par le Pchat, mais en réalité le sod existe déjà. Je ne vous demande pas d'accepter d'avaler, si vous n'êtes pas d'accord, dites. On prend les termes qu'on on est là dans c'est voir l'infini dans le fini. c'est voir l'infini dans le fini. C'est voir le aleph dans le bête, c'est voir l'unité dans le monde binaire. Exactement. Nous sommes sans arrêt en train de faire le lien entre les mondes. Donc nous sommes un trait d'union. Tu avais une question On euh, n'arrive qu qu euh, que pas, pas encore... Le monde dans lequel nous sommes n'est pas... On va dire que l'être et le paraître ne sont pas encore à égalité. Ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes cache encore certains degrés que nous ne sommes pas encore capables de dévoiler. Non. Alors on va vers, en temps vert. Il y a un moment où ça sera... Ce jour-là, lui sera un et son nom, c'est-à-dire sa révélation, sera un. Non, parce qu'il y aura encore d'autres degrés. On, on arrivera à un tiroir, on aura fermé ce tiroir et on, Allah, on continue. D'accord C'est l'infini. C'est l'infini. Donc on va vers l'infini. Qu'est-ce que tu as en face de toi L'infini. C'est tout. On a l'infini en face de nous. Et on a l'infini derrière nous. Est là, on est comme un zéro avec plus l'infini, moins l'infini. Les deux côtés. Et sans arrêt, tu marches sur ce... Sur cette échelle d'infini. Okay. La question c'est euh, dans ce que je comprends là c'est qu'il faut complètement aller chercher tout nouveau d'interprétation, que ce soit dans l'infiniment petit, jusqu'au grand, dans le détail autant que dans le gros. C'est l'idéal. Sauf que j'ai entendu dans le cours au marinéa où justement quand on va on se concentre vers quelque chose jusqu'à trouver son essence même, okay. c'est comme si on avait aussi un, un petit courant électrique qui arrivait sur le doigt et donc qui pouvait euh, passer dans tout le corps. les niveaux d'interprétation pour en prendre okay. Je ne sais pas qui a donné le cours, mais peu importe. Quand tu es traversé par ce courant électrique, tu es traversé par le tout. Mais toi, tu n'as pas conscience de ce tout. Moi, ce que je te rajoute ici, sans repousser ce qui a été dit, c'est vrai, c'est que là, je te donne aussi la possibilité de savoir ce qui est en train de se passer quand tu prends le courant. C'est tout. C'est-à-dire tu participes à cette traversée qui est en toi. Tu accompagnes par toi, ta conscience de plus en plus, tu es conscient de ce qui se passe. Ça veut dire que si jusqu'à l'âge de 20 ans, tu ne savais pas comment la respiration de l'être humain marchait, et pourtant tu as respiré 20 ans, eh bien aujourd'hui, on t'apprend la respiration. Enfin, Qu'est-ce que ça va changer Ça va tout simplement changer que tu accompagnes maintenant cette respiration. C'est important de savoir parce que tu peux gérer certaines choses et ajouter dans cette compréhension. Okay. Est-ce que l'essence d'un détail, c'est ce justement la manière dont il se veut dans rendre dans l'organisme, mais c'est -ce okay. justement ce qui, euh, ce qui le rend le détail Spécifique, okay. non. Alors le spécifique, le détail en question, il est un détail de. Il n'est jamais à part entière. Il est toujours le détail de. Si je te dis par exemple un rayon, la première question qui doit te sauter à la tête, c'est un rayon de quoi Ça peut être un rayon de vélo ou un rayon de soleil. Alors, si tu me dis de quel rayon tu parles, ça veut dire que j'associe ce détail, qui est le rayon, à un tout. Et tu commences à comprendre le détail par rapport à son tout, mais jamais séparé. Prendre un détail et le déconnecter du tout, c'est un cancer en médecine. C'est une cellule qui commence à vivre comme si elle était une existence à part entière la déconnexion du tout. Donc, c'est une maladie. Et d'ailleurs, cette maladie-là se dit dans le langage de nos sages, rachat. Qu'est-ce que c'est un rachat Les shéhotzi et t'atsmo minaklal. Il est sorti du tout. En croyant que son détail à lui, c'est... J'ai besoin de rien d'autre. Donc, si tu as l'impression que ton être individuel c'est le tout, une situation très complexe, okay? très, très dangereuse. Okay. Sept. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire une petite totalité Je représente dans mon détail un tout. Donc tout ce que je représente dans mon petit détail est toujours lié à ce tout et je retrouverai les mêmes caractéristiques que ce tout dans mon détail. La Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord. Entièrement d'accord. Ok. Ok. Oh, euh, si vous voulez. Ok. Ok. Moi, je suis là pour vous. J'ai écrit ce cours, donc. Quand euh on a pas quatre échelles, quatre étapes. étapes. Ok. Il n'y a pas un risque de, de... Perdre la tête un peu, de pouvoir... toujours. Il y a toujours un risque de perdre la tête. C'est pour ça qu'il faut que tu restes avec les pieds qui vont vers la terre et la tête qui va vers le ciel. T'as compris Et d'ailleurs, si je vais dans le sens où la Torah parle, elle commence par quoi Par les pieds vers la terre ou par la tête vers le ciel Il ouais, ouais. y a fait. Tant que tu n'as pas les pieds qui vont vers la terre, n'essaye pas de monter vers le ciel. Exactement. exactement. Tout ce qui peut t'empêcher de devenir fou, parce que qu'est-ce que c'est la folie en l'occurrence maintenant d'après ce que tu veux dire C'est en fait de te déconnecter en réalité de la réalité. Effectivement. Et c'est pour ça qu'il faut mettre à ta disposition tous les atouts nécessaires pour ne jamais te perdre dans l'étude que tu es en train d'étudier et rester dans la cohésion totale entre ses degrés supérieurs et ses degrés inférieurs. Quel. Tu commences à respirer mal. Tout à fait. Tout à fait. Quel. Parce que tant que tu n'as pas les pieds sur terre, comment tu veux monter vers le ciel Tu as déjà fait du karaté Tu as déjà fait du karaté Oui. Tu peux donner un coup de pied à quelqu'un sans avoir l'autre pied stable sur la terre Ah ouais oui, mais ça c'est une Qu'est-ce que tu as fait avant de donner un coup de pied sauté Tu as pris une assise très forte pour que le coup de pied que tu es en train de donner, que tu t es en train de donner, soit tellement fort qu'il te ramène vers la terre avec l'autre. Mais si juste tu te lèves en l'air comme une, dans une, un balai, et tu donnes un coup de pied, c'est toi qui pars en, en cacahuète, ça veut dire que tu ne peux pas en réalité te permettre de monter si tu n'es pas bien ancré. Et donc l'ancrage est nécessaire avant de pouvoir. Nitsavim va y aller. D'abord tu es nitsavim, après tu commences à marcher. Donc stabilise-toi dans ta vie. C'est ce que je dis, monter et descendre. Oui, mais si on dit qu'ils montent et qu'ils étendent, ça sous-entend qu'ils étaient où au départ En bas. Exactement. Ça vient, ça vient nous prouver qu'il ne s'agit pas d'anges étrangers à Yaakov lui-même. En réalité, ce sont les forces que lui émanait de lui-même qui viennent du bas vers le haut et qui redescendent vers le bas. Et pas des anges, des volatiles, je ne sais pas ce que vous imaginez. cest Parce que, regardez, là, je viens d'envoyer un ange pour lever ce stylo. Ma main, c'est un ange. Elle fait ma volonté. Et elle obéit sans arrêt. Là, je suis en train de lui dire dans ma tête exactement quoi faire. Et elle m'obéit. Je suis en train d'envoyer des anges. Je peux écrire sans me tromper et sans mentir. Vaishlach Yoel Malachim, la kachat et ta'et. Et Yoel envoya des anges pour lever et reposer son stylo. Je mens. Non, c'est la vérité. J'utilise tous mes moyens, ce sont tous des anges, qui font la volonté de mon être intérieur. C'est extraordinaire. Et j'utilise maintenant un autre ange, qui est l'ange de la parole, pour vous arriver dans vos oreilles, et pas seulement dans vos oreilles, dans vos cœurs, dans vos esprits, sans vous toucher. Extraordinaire. C'est quoi cette invention de parole qui peut vous pénétrer à distance C'est une magie. Comment vous alors que faire quelque chose, ça marche pas? Ah parce qu'il faut utiliser les bons anges. C'est tout. Tu sais, c'est toujours une question de représentants. On travaille tous pour une grosse boîte. Il s'appelle Kuchaberihou. Le problème, c'est jamais dans la boîte elle-même, mais toujours, toujours dans les représentants. C'est-à-dire le mec, il vient me vendre quelque chose, je regarde le représentant, comment il est habillé, comment il se présente, comment il me parle, s'il a des taches sur ses vêtements, s'il il s'est pas lavé, s'il me parle mal. si Les gens, vous connaissez des gens qui n'aiment pas la Torah Moi, je connais pas. Je connais des gens qui sont en colère contre certains représentants de la Torah. C'est tout. Donc, tâchez d'être des bons représentants. Donc, c'est la même chose au niveau de tes anges. Okay. La ah ouais, tu envoies des anges pour faire quelque chose de mal. Ouais. Tu utilises des forces que Dieu a implantées en toi pour faire le mal. C'est ton libre arbitre Regarde, tu vois ces, ces, ces trois trous là hein? bah, Pas forcément. Si tu l'envoies pour faire quelque chose de mal, toi, si c'est ton ange à toi. Okay? Regarde les prises de courant là. Qu'est-ce que je peux faire avec Je peux mettre un frigo, ça va le refroidir. Ah ouais. Je peux mettre un four ça va chauffer comment je peux faire deux inverses avec trois trous les mêmes Non, ouais. la puissance c'est la même c'est l'ustensile c'est l'ustensile qui va changer ce en quoi tu es c'est à dire que le système a été fabriqué dans un four pour chauffer et eh bien l'énergie elle est là elle va le chauffer mais si j'apporte un système qui a été fabriqué pour refroidir, la même force, la même puissance va le refroidir. Donc il fait deux actions complètement différentes avec la même source. Et d'ailleurs, je peux les brancher en même temps. Une demi-prise qui va chauffer, et une autre demi-prise qui va refroidir avec une multiprise. Et on vient du même degré de source que Treshman. Ça veut dire qu'Akadosh nous a donné des forces à l'intérieur de nous. Et c'est à toi de faire de ces forces-là un façonnage. Ou vers le bien ou vers le bas. Comment on dit façonner, Yetsira. Yetsertov, Tov, Vous croyez que c'est un ange avec une fourche du club Med Le Satan Non, c'est chacun de nous. Alors, euh, on ne peut pas dire que mon, euh, le race HM. Au contraire. Si tu dis que le race c'est HM, ça veut dire qu'Akadosh Baruchou, c'est toi. C'est pas toi, il t'a donné des forces et c'est toi qui les a utilisées ces forces là à mauvais escient donc tu as un problème. Hein? Comment tu vas pas bien sûr, tu peux aller contre sa volonté, tu es dans la liberté totale de l'acte, c'est pas non, alors comment tu peux venir juger un tueur. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il avait le choix Oui, c'est son intention, mais l'acte en, en soi... Il... Pas du il tout. Un peu chier, Pas il... du tout. Pas du tout. Ce que tu es en train de dire ici, c'est que Kadosh il peut punir en réalité personne. Et que les terroristes qui ont kidnappé les trois, c'est Dieu qui les a kidnappés. Non, c'est sur C'est la même chose. Une, un acte sans intention ne vaut rien. Si je t'ai frappé, sans faire exprès, tu vas m'en vouloir Non. Mais si je te dis, oui, oui, j'ai fait exprès de te mettre une gifle, là, tu vas commencer à être en colère. Ça veut dire que c'est l'intention qui a changé les choses. Mais l'intention, elle est donnée à l'homme. Ça veut dire que la même valeur absolue est en moi. J'ai en valeur absolue 10. C'est à moi, l'homme, de mettre le plus 10 ou le moins 10, c'est tout. Donc, c'est toi qui crée c'est toi qui façonnes. Pas créer c'est toi qui façonnes vers le plus ou vers le moins. Donc, tu es responsable de tes actes. Ne bouge pas de ta responsabilité. Sinon, c'est trop facile. Quel Nakhon. Non. Non, non. J'ai bien dit ce que je dis. Il faut monter pour redescendre. C'est-à-dire, il faut monter dans, ton, dans ta conscience intérieure pour absorber, pour étudier des valeurs supérieures et les redescendre ici pour les concrétiser sur Terre. Le but c'est que tu sois où Là-bas ou ici Ici. Donc tu dois d'abord monter pour redescendre. Mais même quand je dis monter, c'est pas monter, tu vas pas nulle part. Non. Mais tu étudies profondément. Monter c'est approfondir. Ok. Et on dit que raton, tu peux faire les choses. C'est pas son ratson à lui. Je prends son ratson, son ratson c'est ma vie, mais je peux faire de cette vie-là ce que je veux. Si j'ai fait une avéra hier, c'est mon problème. Et si j'ai fait avec son ratson une Mitzvah, c'est mon atout. Je suis libre. Merci. Ne vous embrouillez pas tout seul. Okay Nous sommes responsables de nos actes. mais, oui, mais ce que je veux dire, c'est quoi qui fait que nos C'est parce que tu n'es pas assez dans l'association des idées. C'est-à-dire que tu vis en déconnexion de ce grand tout. Tu, tu joues le rôle de la cellule qui, a, qui a oublié qu'elle fait partie d'un corps. Mais si à chaque instant dans ta vie, tu avais cette conscience-là, jamais tu fauterais. Tu comprends Quand est-ce qu'on faute en réalité Quand on sort en réalité de ce grand tout À un moment donné. Ce sont des sorties d'autoroute. Ah, ça c'est le secret. C'est notre possibilité, c'est Dieu nous a donné aussi cette, ce moyen-là de se déconnecter, ou déjà au niveau de notre conscience, de ce tout, de cette totalité. C'est-à-dire nous sommes assez faibles, nous avons certaines curiosités, certaines envies, -ce nous sommes assez complexes. Avec, que, Akadosh Baruch a donné au premier homme l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Vers quoi il est allé Vers l'arbre de la connaissance. Pourquoi parce qu'il s'est dit « Moi, ce que je comprends, c'est ce qui est vrai. » Et Dieu voulait qu'il vive d'abord. Le problème, c'est qu'il a choisi l'intellect. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, notre plus grande faute, c'est qu'on n'arrive pas à lâcher prise au niveau de l'intellectualisme. On est tout le temps à vouloir dominer tout par notre cerveau et par notre logique. On n'arrive pas à vivre, en fait. On ne vit pas, ou on vit moins que ce qu'on devrait vivre. Parce que tout le temps, tu fais passer ça par ton cérébral. Alors, je dis pas que le cérébral, il est négatif. Mais il doit venir en seconde position. D'abord, tu dois vivre. Et après, tu dois étudier le comment et le pourquoi de cette vie. Mais si tu commences d'abord à étudier avant de vivre, tu es déjà mort. Okay. Mais c'est la vie. moi c'est pas l'intellect. Voilà, c'est la vie. Mais il faut qu'il qu y ait d'abord une vie. Okay. tout à fait tout à fait mais je dois d'abord vivre je dois d'abord subir cette vie avant de commencer à réfléchir vous me dites c'est une donnée de base certes mais est ce que je la choisis donc je vis donc je pense je suis donc je pense après je dois penser pour exister un petit peu plus haut. C'est vrai. Mais ce qu'a dit Descartes, c'est valable qu'après avoir d'abord mangé de l'arbre de la vie, après je peux commencer à m'occuper de l'intellectuel. Vous voulez pas avancer au niveau du cours, c'est pas grave, c'est pas grave, je suis à vous, moi ici. Je suis là pour vous, vas-y. Vous avez dit que... nous a permis de se détacher de ça, tâche -tâche. Mais Ça euh... da... tu es libre de te détacher de ce qu'il veut. Pour que tu aies une participation totale et entière avec ta responsabilité de ce que tu fais. Écoute-moi, si tu n'étais pas libre de choisir contre Dieu, même ce que tu aurais, aurais fait pour Dieu, c'est en réalité robotisé, c'est pas vrai. <rire> tu es un robot de Dieu. Tant que tu ne peux pas être contre lui, tu n'as aucune mitzvah qui est valable. Parce que tu n'as pas de choix. Dieu, il n'a pas créé des robots à fabriquer des mitzvot. Il t'a fabriqué avec la possibilité de te détacher complètement de lui, de lui tourner le dos. C'est à cette condition-là que quand tu feras une mitzvah, tu vas la faire pleinement. C'est tout. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, ou le masculin et le féminin, ils les ont collés. Ça veut dire qu'ils n'avaient aucun choix. Donc il les a séparés pour leur donner le choix de se choisir. Ça, ton véritable choix, c'est de choisir. Mais si tu es robotisé par Dieu, tu ne sers pas Dieu. Au départ, ils n'avaient pas le choix. Ils avaient le choix. La preuve, c'est qu'il a choisi de se marier avec elle. Pas du tout. Au contraire, on lui a donné son libre-arbitre. Pas du tout. On lui a donné. Qui la faute, il pas le libre-arbitre. Endavar Kazéra qui est ça. Kazé. Ou alors vous avez mal compris ce que vous avez dit, ce qu'on qu vous a dit. L'homme dans sa création intérieure, il voulait, il savait, il était conscient, il a fait pour les générations à venir. C'est ça que ça veut dire. Mais s'il n'a pas le choix, alors tout est vendu d'avance. Tout ce monde c'est du baratin. Encore une fois. Donc la fabrication, première heure du sixième jour... La... On rentre maintenant dans des détails qui ne sont pas qui ne sont pas au niveau de notre cours. On ne parle pas du même du même degré de faute. Mais la faute est toujours vis-à-vis d'un choix, sinon c'est pas une faute. Tu peux pas entre guillemets en vouloir à quelqu'un s'il n'a pas fauté volontairement. <rire> Qu'est-ce que tu fais C'est n'importe quoi. Tiens. Donc tu es obligé d'avoir un libre-arbitre. Il okay. faut juste... C'est des nuances il faut bien, bien comprendre les nuances. Okay Dans les cours, il faut bien comprendre des nuances. Que les choses soient prévues, okay c'est un autre degré. C'est-à-dire que Dieu sache ce que l'homme va choisir, c'est autre chose. Parce que Dieu, il est en dehors du temps et de l'espace. Mais l'homme, quand il choisit, il choisit. Quand on dit qu'il a créé quelque chose, pierre insoulevable, même pour Dieu, c'est encore une question de philosophie. Est-ce que Dieu est capable mais on a dit oui, c'est lié de ça. Mais ben oui, le, oui libre. le libre arbitre, c'est ce que je suis en train de te dire. Ça veut dire qu'il est l'homme à un choix véritable que même Dieu ne peut pas intervenir parce qu'il a créé comme ça. Peut peut okay. Encore une fois, c est, c est, il oui. vient de me poser la question, il ne peut pas aller contre ce qu'il a posé lui-même. Mais dis est-ce que Dieu peut créer une pierre que lui-même ne peut pas soulever Alors tu dis non maintenant non, non, non. Ah alors non, non, non. Arrête de nous embrouiller. Okay. Moi, j'ai l'esprit libre, hein, tranquille et clair. Baruch HaShem. N'essayez pas de nous embrouiller. Non. Tu as le libre arbitre et tu es maître et responsable de ta propre vie. C'est vous qui fabriquez votre vie. Et la couleur de votre vie, elle aura la couleur de vos choix. C'est tout. C'est tout.